0: 宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストをお招きし伺います今朝は浮橋教育委員会障害学習課文化財保護係大津亮太さんを迎えし福岡県浮橋の古墳について伺っていきますどうぞよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いいたします
0: 大津さんは浮橋市の教育委員会障害学習課文化財保護係というえ業務に携わっていらっしゃるんですがこれ具体的にはどういった業務なんですか
1: えっと私の方があの大学で考古学を学んでいた関係もありまして主に埋蔵文化財ですね、まあ、遺跡であったりまあ地上にある古墳であったりそういったもののま,あまず保護ですね。守る活動そしてそれをみんなに知っていただく活用の活動ですねそういったことをメインで業務として担当しております
0: 浮橋といえば、はい、もう私ずっと福岡に住んで福岡から車で行くと1時間ぐらいの場所にあるので、うん、ドライブコースでもあるし、はい、友人と遊びに行ったりとか、うん、で目的は何かというとやはりあのフルーツなんですよねフルーツ狩り夏になると桃だったり、はい、秋になると牡蠣さまざまなフルーツが美味しいところという,こうイメージがあるんですけども実はとても歴史深いというか。はい
1: はいそうです、うん、今でこそまあフルーツの町として道の駅とかであのお客さんたくさん来ていただいておりますけれども実は歴史も深い街であるということを教していただけたらなと思います
0: はい浮橋について、えー、少し詳しく教えていただけますでしょうか、は
1: い、まず浮橋の位置ですねなかなかこう、福岡県の中で、こう、どのあたりにあるかピンとこない方も多いんじゃないかと思われますので、まあ、簡単に言いますと、あの、福岡県のあの、くびれてる部分があると思うんですけれども、あれの右側のくびれてる部分ですね、正面から見て。あのあたりにあります。で、ちょっとこう、地理的にお話をしますと、まあ、畜生平野という広大な平野がありまして、その平野の、こう、扇状に広がっているところの、金目の根元の部分、東の端に位置しておりまして、まあ、山と山にあの囲まれております箕面山地と山群山地というところからこう広がる平野の根元部分にあたっております
0: 。はい、福岡県のくびれというところでぜひ、はい、ちょっと地図を広げる環境のある方は広げて確かめていただきたいんですが、うん、古墳がたくさんある、はい、点在している、はい、これは本当なんでしょうか
1: 本当です<ー>今現在雪橋に分かってるだけでも100基以上の古墳がですね台を合わせてて残されております
0: すもあるんですかはいへこれはもう早速古墳巡りに行かなければいけませんがその前にちょっとどんな古墳があるのかどういったこう探索ポイントがあるのかっていうのを具体的に教えていただきたいで
1: す。それではちょっと今からですね、雪足の古墳について簡単にお話をさせていただこうと思います。はい、まずあの先ほど地理のお話をさせていただいたんですけれども、山と山に囲まれた平野の橋というふうにあの説明させていただきまして、これがあの古墳時代のですね、中央政権、山和政権の人たちにもやはりこの場所が地理的に重要な場所っていうことを認識されてたみたいでですね、交通の要所ということで。うんはい、で、それでこの辺りに古墳時代の、まあ、たくさんのこう有力者を、まあ、送り込んで、で、それでこの辺りが古墳が多く残されております。中でも3つの古墳群が有名ですので、その3つの古墳群を今日は説明していこうと思います。はい。まず、あの、吉井町にある若宮古墳群という古墳群の説明をさせていただきます。はい、こちらの古墳群はですね、3基の古墳で構成されておりまして、月の丘古墳、月刊堂古,古墳、日農岡古墳という3つの古墳があります。ちょっと今日のお話でですね、一つ一つの古墳群を全てこう網羅的に説明していると、ちょっとこう残念ながら時間が足りないので、突筆すべきところだけ古墳を説明していきますねで若宮古墳群でいきますと月の丘古墳というところが非常にあの魅力あふれる古墳になっております
0: 月の丘古墳漢字で書くと、はい、お月様の月に四角い方の丘ですね四角い方の,の丘古墳と書きます<笑>こちらはどんな古墳なんでしょうか
1: こちら月の丘古墳は5世紀中頃の築造された古墳になります5世紀中頃と言いますと、古墳時代が大体3世紀から7世紀というふうに言われておりますので、ちょうど間から変ですね。で、古墳時代、皆さんが思い浮かべるこう前方後円墳みたいな、そういう古墳時代のちょうど前世紀ですね。あの、強い王様たちが治めていた、そういった前世紀の時代に月の丘古墳は作られました。こちらの古墳、あの、一番のこう見どころになるのが、出土品がとても豪華ととということですね、うん、と言いますのも、大和政権という当時、あの、機内の方に巨大な政権がありましたけれども、この政権を担ってた有力な豪族が、おそらく派遣されてきた王様、出張役員ですね、今でいうところの、そういった方が眠ってたもので、当然、そういった有力者が持っている副葬品っていうのは、すごくこう豪華なものが出土しておりまして、兜であったりとか、武器刀であったりとか、あの馬を飾るバグであったりとか、そういったものが出土しておりまして。それはすべて、あの一括して、国指定の重要文化財に指定していただいております。うん
0: この若宮古墳群っていうのは、地理的にはどのあたりにあるんでしょうか
1: 。あの、まず、浮屋市の中で、こう吉井町と浮屋町の二つ町があるんですけれども、はい、その吉井町の方の。部屋部分ですね。あの大きいバイパスが走っております。けれども、その近くに若宮八幡宮という神社がありまして。まあ、浮羽市内の中で言えば中心地のようなそういったところにあります
0: 。はい、若宮八幡神社をちょっと目印に巡ってみてください。うんはい、では、はい、3つの古墳群のうち2つ目です。
1: 次にですね、あの浅田古墳群、こちらは先ほどの若宮古墳群と少し離れまして、この浮羽町の方に。あの所在しております。はい、この古墳群はですね、あの重貞古墳、塚花塚古墳、楠苗古墳。えっと宝生寺古墳、弥次郎丸古墳の五期で構成されております
0: 。この古墳それぞれの名前に、何か感じるものがありますね。
1: <笑>そうですね。ねえ
0: この中から今日はどれをピックアップしてくださるんでしょうか、はい
1: 、今日ピックアップさせていただくのは生寺古古墳墳という古墳になりますこちらの古墳がですねあのまあ最初に述べさせていただきますと一番浮き足内で大きな古墳になります大きさが1 0 4メートルですね現在分かっている範囲であの少し削られているのでもともとはそらくもう少し大きかったんじゃないかなと考えられておりますはい
0: 1 0 4ルって全国にあるその前方後円墳の中でも,もうなかなか大きい方になるんじゃないですか
1: そうですね、うん、近畿の方ですね大阪とか奈良の古墳大国の方に行きますともうあの2 0 0ー,ター3メー,ター級っていうのがたくさんあるんですけれども。<あっ笑>はいやはりこう九州と、まあ、特にこの辺り筑後地,地域で見ましても 100m ーー超えてきますと、うん、もう大型の前方後円墳という珍しい部類に入ってきますねでこちらの古墳なんですけれども実はあまりまだよく分かっておりません。はい、と言いますのも古墳はこう発掘調査ですねそうしてこう出土品が出てきたりとか。古墳のこう炭道を発掘調査で調査したりすることで詳細が分かるんですけれどもこの宝生寺古墳っていう古墳はまだ発掘調査をした履歴がありませんそれであのすごい推定でまだ話をされてるんですけれども4世紀代の古墳ではないかというふうにこう物を拾ったりですね古墳の上にこう土器が落ちてたりしますのでそういったものから推測すると4世紀先ほどの月の丘古墳よりさらに古い以個前の王様の古墳じゃないかというふうに思われてるんですけれどもそのあたりがまだこう謎に包まれているというところでロマンあふれる古墳といいいうふうに呼ばせててただいております
0: 今後発掘する予定というのは立っていたりするんでしょうか
1: まだ主として、あの発掘の予定は正式にはないんですけれども。はいはい、まあ、あの考古学をやってきた私としては、はい、まあぜひともこの謎は。あの近いうちに解明したいなというふうには思っております。
0: ぜひ大津さん、解明してください。大津、はいはい、さんでは、最後です。三つ目の古墳群、どういった古墳群なんでしょうか
1: 。三つ目は屋形古墳群といいまして、これは吉井町の山間の方にあります。先ほどあの二つ話しました古墳群が平野部の方に寄っているのに対して、今度はあの山の方にある古墳群になります。こちらあの珍羅塚古墳、春古墳、鳥船塚古墳、古畑古墳という四基の古墳で構成されております
0: 。その中から今日はどれを選んで教えてくださるんでしょうか
1: 。はい、注目していただくのは珍羅塚古墳という古墳になります。
0: 全国的にもとても有名な古墳と言われている動画がありました、は
1: い、そうですねこちらの古墳がですね装飾古墳という古墳で、まあ、教科書とかにも取り上げていただいている有名な古墳になります
0: こう色合い豊かなというかちょっと絵が描いてあるような、はい、そういった古墳ですよ
1: ねまずですねそうですね、装飾古墳の簡単な説明をさせていただくとお願いいたします、はい、古墳がですね全国に16万基あるというふうに言われておりますけれどもその中でわずか700ですね数パーセントが装飾古墳と言われている古墳になりまして、はい、こちらどういった古墳かと言いますと、はい、石室ですね古墳の中の石室の壁であったりとか遺体を収める石の棺であったりとかそういったところにあの彫刻刀みたいなイメージしていただくとわかりやすいんですけどあの千石ですねあのガリガリって削って掘ってそういったものであったり今度はあの色をつけたもの装飾をしたものそういったものを総称して装装飾飾古古古墳墳墳というふうに言っております
0: すし塚古墳が装飾古墳なんですね、はい、どういったこう装飾になっているのかっていうのは、はい、ではここで曲を挟んで、はいえー、詳しく伺っていきたいと思います。はいそれでは一曲聴いていただきましょう、はい、この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしています宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今、そして未来へとつながるお話をゲストをお招きして伺っています今朝は浮橋教育委員会障害学習課文化財保護係大津亮太さんから福岡県浮橋の古墳について伺っています大津さん、引き続きよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いいたします
0: 曲の前に3つの古墳群、若宮古墳群浅田古墳群そして、えー、3つ目が館古墳群ということで、はいえー、3つ目吉井町にある館古墳群の中に珍し塚古墳があり、はい、でそこが福岡県を代表する装飾古墳の一つでということで装飾、はいはい、古墳についてお話を伺っていたんですけれどももう少し詳しく装飾古墳について教えてください。はいはい
1: えっと、浮き足の方にあります装飾古墳なんですけれども、これから主にお話しさせていただくのは珍しい塚古墳なんですけれども、7基装飾古墳があります。はい。まあ700基ぐらいあると言われておりますので、その少ないように感じられるかもしれないんですけれども、すべて国指定の史跡になっておりまして、国指定の装飾古墳が70基ぐらいと言われておりますので、国指定の一割が浮橋にあるという、そういった、まあ、太古の芸術作品装飾古墳の。一大こう密集地帯というふうなことが言えます
0: 。ええ、そうなんですね。浮橋の、もうまさに魅力ポイントが、太古の芸術、はい、装飾古墳ということになりますね。はい、実際に、あの、大津さんは、現地でガイドもされていると伺ったんですが。はいうん、装飾古墳について、教えていただきたいと思います。はい
1: 。とまずですねあの一番やはり浮足の中で有名な装飾古墳絵面静か古墳についてまあ図柄の説明をこれからしていきますぜひ私の言葉で頭の中に思い浮かべながらですね聞いていただけたらなと思います
0: 実は私小柳は、はい、すいませんリスナーの皆さんガイドブックを持っておりますこれはあの浮足に行くともらうことができるんですか
1: はい浮足の吉井歴史民俗資料館であったり、はい沖谷市の障害学習課の窓口で配布しておりますので無料ですのでぜひ皆さんあのもらいに来てください
0: はい実際現地ではそれを見ながらだったり、はい、えなんですけれども続けていただきましょうではそのガイドブックの中にも載っておりますあもう開くとすぐ日農家古墳そして珍し塚古墳と載ってますね
1: はいそれでは珍し塚古墳の装飾を説明していきますはい珍しラシ古墳はですね、まず一番絵として中心に描かれているのが船ですね。全体が船に見立てて描いてあります。それでこの中の絵を一つ一つ分解してみていくと、まず中心にわらび天門というですね、大きな文様が描かれております。はい、皆さん、あの、山菜のわらびですね。大好きです。すあいったものを見たことあるかと思うんですけど、まさにあの上の方のくるっと両側に巻いているような形、あれが描かれているのがわらび手紋という紋様になります
0: 。右左左右にくるくるんとなってますね
1: 。そして真ん中の方に三つの弓という道具が描かれておりまして、この弓という道具は弓や武器の弓やの弓を入れる道具ですね。バックみたいな型からからうですね。洗ったり腰にぶら下げたりそういった道具が三つ大きく描かれております
0: 。ゴルフバッグみたいな形をしておりますね
1: 。そうです、ね。でとゴルフバッグ。もう
0: すいません。こんな例えをしたらあれなんですけど。いえい
1: えあのいいイメージだと思います。<あ>伝わりやすいイメージです。はい。それからですね。ここは結構重要なところになってくるんですけれども。絵を正面から見たときに、左側に太陽が描かれております。そして、その下に。えっと、ちっちゃな船ですね、描かれておりまして、この船の先端部分、へさき部分に鳥が描かれております
0: 。船のへさきに<し>鳥が止まってます。
1: はい、そして、今度は右側ですね、絵の右端部分に目をやりますと、月が描かれております。そして、その月のそばにカエルですね、これなかなかちょっとイメージしづらいかもしれないんですけども、カエルがこう、手足を広げてベタってしているような<笑>本当だ。<この S 1> 引
0: きガエル、カエルがいます
1: 。そうです。今
0: にもげこげこげこって泣き出しそうなカエルがおりますね
1: 。可愛らしい形で描かれております。はい、そしてまあ大まかにあの絵の全体像の説明はあの以上なんですけれども、ここからちょっとこの絵が表すものについて説明させていただこうと思います。はい。と左側にこう船と太陽が描かれているというふうにお話しさせていただいたんですけれども、これはですね、古墳というのは死者を埋葬しているお墓ですので、当時の葬々儀礼ですね、今でいうお葬式あの、そういった死生観を表しているというふうに考えられておりまして、この鳥が、あの、岐先に止まっている、鳥が、こう、読みの国への案内役として、で、船にこう死者の魂が乗って、で、太陽が描かれているのは、こう、生きている人の世界ですね。聖者の世界。そこから、こう、まさにこう、今、船が出発しようとしている。そして、この右側に向かって進んでいって、この右の到達点、端っこには月がありますね。この月が、今度は死者の世界ですね。そして、この上に、こう、盾を持った人も実は描かれているんですけれども、これはこう死者の魂を守るような。そういいった意味合いがあると考えられておりますそしてさらにちょっとこう面白いところがもう一点ありまして、はい、先ほどカエルの話でちょっと盛り上がったんですけれども、はい、このカエルが装飾に描かれているのは日本でここだけになりましてでこのカエルっていうのは中国の前漢時代のですねエナン寺という古文書があるんですけれどもその中に中国の,あの美しい娘が月ににっってカエルになったすごいざっくりとお話ししますとそういった伝説が中国の方の古文書に載ってるんですけれどもそれを表して描かれているんじゃないかというふうに考えられておりますつまり死者の国を表すものとして月とカエルを象徴して描いたというふうに考えられております
0: その中国の古文書に書いてあったことがここに描かれているっていうことも。はいまず一つですしこれが死後の世界に向かっての人の、はい、その当時生きてた人たちが死んだ後どうなっていくのかって、はい、すごく人として一番大事な大切なところですよね。はい、これれがすごくく優しく描かててるなっとても温かく守ってくれる人がいて月があって照らしてくれる、はい、うんそういったことをこう感じました。
1: そうですね、はい、あの当時のこう、亡くなった人を送る気持ちっていうのが現れている、じゃないかなというふうに考えております
0: 。はい、ああ、今も昔も変わらないんですね、この気持ちって。はい、ああ、なんか当時にタイムスリップしたような気持ちになりました
1: 。よかったです、ね
0: 。<笑>大津さん、今日はガイドをしていただきました。<笑>ありがとうございます。では、ここで一曲お送りしましょう。宮殿グループプレゼンツ宮殿グループ,プレゼン。歴史ロマン街道歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストをお招きし伺っています今朝は浮橋教育委員会障害学習課文化財保護係大津亮太さんから福岡県浮橋市の古墳について伺いました大津さんあっという間に時間が過ぎましたいかかがでしたでしした
1: ょうか私も久しぶりにですねこれだけ古墳のお話をすることができてすごく楽しい時間を過ごさせていただきました
0: 大津さんあの実際にラジオの前の皆さんに行、はいえー、っていただける吉井歴史民俗資料館ここちらも入館無料ででで見るるとができるんですよ、ね
1: 、はい吉井歴史民俗資料館はですね特にあの一番最初にお話しさせていただいた月の丘古墳から出土した国の重要文化財の一括資料をあの常時展示しておりますのでぜひ見に来てください,
0: 、はい。そして大津さんご自身ガイドとしても現地に立っていらっしゃって一般公開古墳をご紹介いただけるんですよね。はい
1: 毎月第3土曜日に古墳の一般公開というのを実施しておりまして、私であったり、ボランティアさんのガイドもいらっしゃるので、そう、はいった方々が現地を案内するんですけれども、そこで見ていただける古墳が、日の丘古墳、月の丘古墳、珍し塚古墳、くすみょう古墳の4箇所になっております。これ、ちょっと1点注意事項なんですけれども、この見学をしていただくときに、できれば自家用車でお越しいただきたいと思います。というのも、あの、バスとかを用意できておりませんので、ガイドさんの車に先導して連れて行っていただく形になりますので、もしあの、車がない方は、あの、タクシーをご利用いただければと思います。5日前までに申し込んでいただければと思います。そして、この、あの、案内の中で特に注目していただきたいのが、やはり今日お話して、あの、話を聞いていただいた、日の岡古墳と、珍しずか古墳ですね。百年経って、あの芸術性がどういうふうに変わったのか、人々の感性が変わったのか。太古の芸術家たちのこう息吹ですね。それを感じていただければと思います。ぜひお越しください
0: 。今日ご紹介いただいた古墳のパンフレットなどは。吉井歴史民族資料館や大津さんのいらっしゃる浮橋教育委員会ちょうどその資料館の目の前にビルがありますのでそちらで受け取って散策もしてみてください大津さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ,ました9年グループペンス歴史ロマンカル歴史ロマンカル毎月第1第2土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストをお招きし伺います次回は4月10日土曜日浮橋電市地区伝統的な建物と街並みについてご紹介いたします。次回もどうぞお楽しみにこの番組は、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りしました。